0: On parle beaucoup de la campagne de vaccination euh, chez nous, euh, mais moi, je, je, je m'amuse à suivre les chiffres un peu partout dans le monde. Euh, mmh. On fait un saut des fois Vincent. là. Oui, ça nous a inquiété quand même les hausses ici. Qui, euh, on est en légère hausse au Québec, mais c'est rien à comparer à certains pays. Je voyais encore, on arrive au bout de la semaine où en Allemagne, on verra la, la, les plus grosses journées. On est à 43 000 aujourd'hui. Généralement, c'est euh, jeudi, vendredi où on les dépasse, là, on risque de dépasser mais, mais les 50, déjà, 60 C'est déjà 43 000, mettons, c'est mmh. déjà plus que tout ce qu'ils ont eu dans la deuxième, Absolument. en une journée, dans la deuxième, troisième vague. Mais pour parler de la vaccination dans, dans l'ensemble du monde, de la planète, incluant dans des pays beaucoup plus pauvres en Afrique et autres, le docteur Joanne Liu, médecin au CHU Sainte-Justine, membre du panel international indépendant sur la COVID-19, ancienne présidente de Médecins sans frontières, est avec nous. Bonjour docteur Liu. Bonjour. Euh, quelle évaluation? Est-ce que l'année 2021 s'achève? Nous, on a commencé à vacciner au Canada les tout derniers jours de 2020. Là. Mais l'année 2021 aurait été l'année de la vaccination. Est-ce qu'on peut être satisfait de ce qui se passe dans le monde? Est-ce que sur certains continents, c'est décevant? Ou est-ce que c'est carrément désastreux à certains endroits?
1: Ouais, je crois que c'est vraiment, euh, vraiment désastreux à certains endroits, comme vous dites. Donc, en gros, euh, si on regarde au niveau à l'échelle planétaire, c'est 52,3 de la population mondiale a reçu une dose de, vin de vaccin. Mais on sait que dans les pays à bas revenus, c'est seulement 4,7 de la population qui a reçu une dose de, vin de vaccin. Donc, c'est très bas et donc c'est pas assez... Une euh, pour protéger euh, une grande partie de la population, forcément. Et dans encore bien des pays, notamment dans le continent africain, euh, plein de travailleurs de la ligne de front de la COVID ne sont pas encore protégés à l'heure que je vous parle.
0: En fait, il y a des pays africains qui sont présentement à cette étape là, que nous, on a franchi en janvier, février. Ils sont à vacciner leur personnel de la santé, mais à pas de tortue.
1: Oui, donc on est vraiment à pas de tortue. Puis euh, euh, on n'a aucune euh, visibilité aussi sur euh, l'arrivage des vaccins. Donc, euh, il, y a la, il, y a la, il y a eu plusieurs rencontres internationales, euh, notamment l'Assemblée euh, euh, de, 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 des Nations Unies au mois de septembre, après ça le G20, et on s'est euh, gargarisé à faire des promesses de vaccins qu'on était pour re, euh, redistribuer à travers des pays moins nantis et on tente toujours à faire euh, à faire ce transfert-là de vaccins. Notamment au Canada, on a promis 200 millions de vaccins et puis quand on regarde l'état des lieux, ben c'est euh, seulement 3% de ces vaccins-là qui ont été euh, transférés dans les pays à euh, Ah oui, c'est si peu ça. Bon
0: J'avais le sentiment que je comprenais qu'on n'avait pas tout livré mais je pensais que le Canada avait fait mieux. On a livré juste 3% de notre promesse à date.
1: Oui, bien en fait, c'est 200 millions, 6,4 millions ont été
0: délivrés. Donc, ça fait 3 Oui, oui. J'ai devant moi, par exemple, la liste des pays d'Afrique avec euh, la population pleinement vaccinée. Au Congo, c'est 1 au Sous moins d'1 au Soudan, c'est moins d'1 euh, au Tchad, c'est moins d'1 à Madagascar, presque 1 en Tanzanie, 1,5 en Mali, 1,5 c'est... On, on commence. Qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de vaccination dans ces pays Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les vaccins ou est-ce que c'est les, les cliniques, les opérations vaccination qu'on est incapable de, de, de mettre en branle parce qu'on n'a pas les ressources
1: non, en grande partie c'est que présentement ils n'ont pas accès à des vaccins. Point. Donc euh, donc là, je veux dire on sait que la grande partie des vaccins qui ont été euh, qui ont été euh, produits euh, dans la dernière année, euh, 75 de ces vaccins là sont allés à 10 pays, 10 pays bien entiers, incluant le Canada, les États-Unis, des pays de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment une poignée de, 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 de pays qui ont eu accès à ces vaccins-là. Et eux, ils n'ont toujours pas accès. Euh, et euh, et le, le, le nombre de vaccins qu'ils ont est toujours, arrive au compte-gouttes. Et ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment dire il faut accélérer la redistribution des vaccins aujourd'hui. Parce que si on laisse la COVID-19 se promenait en pleine liberté comme elle est en train de faire présentement, ben, à chaque fois qu'elle se transmet, à chaque fois elle mute. Et à un moment donné, on va avoir une mutation qui va échapper à la protection des vaccins que nous avons développés.
0: Ouais. Euh la, la troisième dose, évidemment, c'est un débat moral là, qui est déjà enclenché. Lorsque dès, dès qu'Israël a parlé de donner une troisième dose, la question s'est posée. Euh, Jusqu'où des pays plus riches peuvent donner une troisième dose quand à certains endroits, on n'a pas encore une première pour les travailleurs de la santé. Là.
1: Ben, oui, je, je, je crois qu'il faut vraiment se, se poser la question puis de réfléchir. Euh, et faire la part des choses, mais je pense que protéger les personnes qui sont euh, immunosupprimées, les euh, les personnes qui âgées, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense qu'on pourrait faire un délai chez les personnes qui sont jeunes et en santé pour une troisième dose pour pouvoir faire un repartage plus tôt que plus tard. Pour des raisons que j'évoquais avant, on veut éviter l'émergence d'un nouveau variant pour lequel on n'aura aucune protection tout le monde. Donc, c'est aussi dans notre intérêt commun de faire ça. Je
0: sais que c'est une science complexe d'essayer de, de, d'évaluer ça, mais à ce rythme, est-ce qu'on pense que fin 2022, on aura vacciné tout? Parce que c'était un objectif qu'on s'était donné à un certain point ou qui avait circulé à l'OMS d'essayer de, de vacciner la planète au complet pour la fin 2022. Euh, est-ce qu'on est en chemin vers ça? Euh, pas certain, hein?
1: Je pense pas pas qu'on pourrait invité, monsieur Dumont que je, que inviter, Dumont. Ouais. je, pense que, euh, je crois qu'on n'atteindra pas les objectifs de 2021 qui étaient de de l'OMS qui était de vacciner 40 de la population euh, à travers le monde et pour l'objectif de 2022 euh, c'est 70 et je crois que si on veut arriver à ça, il va falloir vraiment euh, se retrousser les manches puis euh, commencer assez rapidement. Puis aussi il y a toujours hein, un enjeu de comme vous l'avez dit euh, précédemment que il faut que les pays soient capables d'absorber de, de, un volume de vaccins. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'étaler aussi sur plusieurs mois. Parce que si on fait du, comme ce que j'appelle du vaccin, du, du dumping de vaccins, une trop grosse, euh, un trop gros volume de vaccins en même temps, qu'avec une date d'expiration qui s'en vient bientôt, les pays pourront pas absorber ça. Ils n'ont ils ont pas toute la, 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 je veux dire, la, la formation, les réfrigérateurs, la logistique pour absorber des gros volumes de vaccins. Donc, il faut étaler ça sur plusieurs mois et il faut donner aussi un chronogramme de distribution de ces vaccins-là.
0: docteur Liu, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au
0: revoir.